0: Lytter til en podcast fra 24:07. Corona-nedlukningen var en fejl og koster den i dag så mange virksomheder og dermed os alle sammen dyrt. Og de langsigtede økonomiske konsekvenser af coronanedlukningen er uoverskuelige. Det mener i hvert fald uafhængig økonom Lars Christensen. Ham taler jeg med senere. For ja, caféer lukkede, biografer lukkede, frisører og barer og gaderne lød yde. Sådan så Danmark altså ud i lange perioder under coronanedlukningerne i 2020 og 2021. Men i Sverige valgte man at holde åbent. Og det fik en masse kritik. Undervejs. Men kan det i sidste ende have vist sig at være den bedste strategi? For har Danmark sågar klaret sig dårligere gennem coronakrisen end Sverige? Det undersøger vi på reporterne i denne uge. Velkommen til. Og så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Jesper Eugenio. Goddag. Udtaler dit navn rigtigt?
1: Ja, det er meget tæt på.
0: Skønt. Jeg forklarer lige lidt, før øh, vi taler med dig, Jesper, men du ejer og driver altså sammen med din mand to frisørsøglonger i Esbjerg. Og I kæmper jo lige nu for at tilbagebetale et statsligt coronalån. Og det er altså et lån, der fungerer sådan, at man under coronakrisen kunne udskyde betalinger af for eksempel mobs, til man en dag havde pengene igen. Problemet er så, at renten på lånene har været høj, og virksomhederne har haft meget kort tid til at betale lånene tilbage. Det mener du i hvert fald, for den første deadline for tilbagebetaling var i april i år. Og dem, der ikke kunne betale, kunne så lave en afdragsordning på to år. Og den fik I Jesper jo. Men er det nok?
1: Nej, det er alt for kort tid, fordi det er jo et ret stort beløb, og for vores vedkommende det er det jo på 70.000, vi skal afdrage i måneden. Så det er mange penge på en meget kort tid.
0: Og er jeres virksomhed så på randen af konkurs, som det ser ud nu?
1: Altså, det vil, jeg vil ikke sige, at vi er på randen af konkurs, men det er rigtig, rigtig hårdt, og vi har måttet skære rigtig, rigtig meget ned for at få tingene til at kunne hænge sammen. Altså, førhen, der havde vi stadig mellem fire og seks elever hele tiden. I dag der er vi nede på en elever og ja, altså, der er ikke der er ikke meget luft tilbage til, til at få tingene til at fungere, når man skal afdrage så mange penge i måneden. Altså 70.000 om også...
0: og måneden skal I afdrage? Ja. Så ja, hvad havde du foretrukket øh, altså... i stedet for de her 24 måneder? Hvad, hvad havde du egentlig foretrukket?
1: Jamen havde det været dobbelt så lang tid, så havde det da set meget bedre ud og været til, til at have mere at gøre.
0: Men jeg tænker Jesper, det vidste du vel godt, da du tog lånet? Der kendte du vel vilkårene eller hvordan?
1: Det kan man jo sige, fordi det er jo ikke, det er jo ikke bare ét lån, det er jo flere lån. Og man kan jo sige, at første gang, vi blev lukket ned, der tænkte man jo bare, jamen det er jo så bare lige den her lille periode, vi skal over. Og de hjælpepakker, vi fik, de dækkede jo langt fra de omkostninger, der var ved at sende folk hjem, og, og butikkerne lukkede. Ikke? Altså man bare på lønkompensation, vi havde 22 medarbejdere på det tidspunkt, og hver medarbejder kostede sådan cirka 10-12.000 kroner her gående hjemme. Og så tænker man, at fordi jeg skal tage et lån, fordi jeg kom igennem den her måned, det, det går fint. Ikke? Men så lige pludselig, så, så kom der en ny periode og en ny periode, mm. og folk var skræmte. Og så, hvad skal man sige, havde man vist omfanget, da man startede ud, så havde man da måske valgt at fyre sine medarbejdere i stedet for at, at holde dem, beholde dem. Det havde været en billigere løsning set mm. efter de to år i hvert fald. Er
0: det, det er slet ikke muligt for dig at bede om en ny afdragsordning?
1: Nej, det er der jo ikke. Altså den, sådan, som, som det er lavet lige nu, så, er det jo, så bliver det jo egentlig behandlet, ligesom om, at du ikke, ikke har betalt noget tilbage til tiden. Så man har fået de der 24 måneder, og er der noget som helst, der glipper bare to dage, så bliver, bliver ordningen ophævet, og så skal du betale hele beløbet på en gang.
0: Kunne jeg klare jer uden et coronalån under de her nedlukninger?
1: Nej, det havde vi ikke kun. Det havde vi ikke kunnet. Altså, man kan sige, under den første nedlukning, der, der røg der det, der var på og Ja, altså, det, det er jo det er umuligt for en virksomhed som også at komme igennem sådan en periode, uden at have fået de kronelån Det ville det have været. Og det var ikke fordi, at vi, vi ikke har en, en virksomhed, der går godt. Altså, før corona, der, der havde, vi, havde vi en fin virksomhed, og det har vi også i dag. Men uh, selve den der coronaperiode, den var enormt hårdt at komme igennem.
0: Og så kan jeg jo ikke lade være med at spørge dig, Jesper, jeg spørger jo hen jo... Altså, staten... Det er vel ikke statens skyld, at vi fik en coronaepidemi, eller pandemi, var det jo...
1: Nej, er det, det ikke færre
0: nok? Eller Er, er det så færre, at, at staten skal gå ind, en til en og redde virksomheder i Danmark? Er det ikke færre i også at med til på en eller anden måde at betale den pris, vi alle sammen har været med til at betale?
1: Mm, det er fint, du siger, den pris, vi alle sammen har været med til at betale, men, men, men hvad har corona nedlukningerne kostede dig. Så vidt jeg kan se, så er der kun én, no, én gruppe mennesker, der har med til at betale det her. Det er de små selvstændige og virksomhederne. Fordi de offentlige ansatte blev sendt hjem på fuld løn. Alle lønmodtagere blev sendt hjem på fuld løn. Men hvad
0: skulle man have gjort, så... hvad skulle man have gjort øh, i stedet for, synes du? Fordi man kunne vel ikke have forhindret, at der var en, øh, en epidemi, en pandemi?
1: Nej, men man kunne så måske lade være med at ændre filmloven samme dag. Man lukkede Danmark ned, fordi at den sagde jo, at man har krav på 100% erstatning. Det svarer jo lidt til, at hvis der er ild i dit hus, så sletter man hvis man huset, det brænder. Det var der ikke særlig penge gjort. Og jeg siger heller ikke, at det. jeg synes også, at det er helt fint, at vi selv skal være med til at bidrage med det, og vi har taget nogle lån, men nu har vi ligesom kommet ud på den anden side, så giver der folk nogle ordentlige vilkår til at betale dem tilbage. Fordi jeg, jeg klæder jo ikke over, at vi skal betale det tilbage. Jeg klæder over hastigheden og renten, hvis vi skal betale det tilbage. På. Du kan jo se for eksempel nu her med, med energikrisen, hvor elpriserne stiger, at man skal ud og lave en, nogle lånordninger til private mennesker. Så kan man godt lave løbetiden på fem år, og en rente på 4 procent eller hvad, hvad det endte ud med. Men lige så snart det i virksomheder, så er det bare tommelsporene på, og så er man sådan set lidt ligeglad, fordi vi er bare sådan en lille gruppe mennesker, der ikke er særlig mange stemmer i. Jeg tror desværre, det er det, der er problemet.
0: Mm. Hvad hva, hva, har, du, har du eller din brancheforening forsøgt at, at hive fat i ja, for eksempel Simon Kolderup, erhvervsministeren, og bedt om at få lov til at få mere tid til at betale af?
1: Jamen, altså, sådan, altså nu er jeg sådan meget aktiv omkring det her. Jeg tror, det sådan lidt, jeg har haft mailudveksling, men hver erhvervs overfører, i det gamle folketing, og der er sådan set dem alle sammen enestemmigt, der havde prøvet på at forklare regeringen i 24 måneder. Det var alt for kort tid, men øh, det valgte man sådan, ligesom at sætte overhør i.
0: Og så kan jeg jo ikke lade være med at spørge, om du kunne have gjort mere selv, altså for eksempel have sparet mere op, eller... Altså det skal man vel også som virksomhed til, til dårlige tider?
1: Ja, men øh, dårlige tider... Altså, jeg, lige nu der har vi en inflations- og energikrise. Den har jeg sådan set ikke noget problem med at komme igennem som virksomhed. Det, der måske gør det lidt svært, det er, at vi skal afdrage det der med så kort frist. Men, men coronaepidemien, der var der ikke ligesom, skrevet nogen steder, at man skulle være forberedt på. Fordi som sagt, så var der jo en lov, der sagde, at jamen, hvis den situation kom, så havde vi krav på fuld erstatning.
0: Mm. Så... Se i bagklogskabens ulideligt klare lys, ville I så hellere have været tvangslukket, end, end, end den her situation, I står i nu, for eksempel?
1: Det forstår jeg ikke det helt, for vi blev jo tvangslukket under corona.
0: <laughs> ja, det har du egentlig ret i. <laughs> øhm, ja, det er totalt ofte at spørge om her. Øh, ville det have været bedre, hvis I ikke var blevet tvangslukket? Ja, det er jo klart. Men, men, og så, du ved, holde butikken åben med de restriktioner, der så var.
1: Altså, det fungerede jo rigtig godt i de perioder, vi var åben, åbne, og vi brugte jo mundenbinden og splittede af og gjorde mm. dit og dat. Og man havde jo allerede meget, meget tidligt i det her forløb øh, nogle undersøgelser fra, jeg mener, at var Tyskland, hvor, hvor man fandt ud af, at jamen, det var altså ikke, når folk de gik til frisøren, de blev smittet, fordi at, øh, der var sådan rimelig høj hygiejne i forvejen. Øh, det tror jeg, der var en bedre løsning. Selvfølgelig den første nedlukning der på en måned. Alt var nyt, og alle var bange. Så det var da også ligesom... Det var der ærligt sagt, at da der ligesom kom beslutninger om, nu lukker jeg ned, det gav da også noget tryghed. Fordi man var jo bange, fordi man ikke vidste, hvordan tingene var. Men den anden nedlukning der på tre måneder, det var da helt hen i højde.
0: Tak fordi du var med, og jeg håber selvfølgelig at din forretning klarte. Du har to frisørsaloner i Esbjerg sammen med din mand, Jesper ja. Eugenio. Tak.
1: Ja, fordi... altså en Ribe. Okay, jeg, ja.
0: ja. Det beklager jeg. <laughs> Hvad hedder din de salom, hvis nogen skulle få lyst til at gå hen og støtte dem?
1: Se så, hen jo hedder de.
0: Så håber jeg, at folk vil gå derned og blive klippet. Tak fordi du var med.
1: Jamen selv tak, Hors og så god dag.
0: <laughs> tak. Så har vi fået et gæst i studiet. Det er dig, Lars Kristensen. Velkommen. Tak. Du er. Uafhængig økonom og corona-nedlukningskritiker har du måske også fået titel af efterhånden, eller ja, ja, hvordan? Ja, det
2: har jeg jo... Ja, det, det, det ved jeg ikke, med at få fået af, men det er jeg i hvert fald. Ej, jeg, vil sige, jeg er kritiker af den, øh, den generelle tilgang om nedlukning, ja. Og, og også det, der følger med, som vi lige har diskuteret, øh, den måde, at man har håndteret støtteordninger, eller det der blev til støtteordninger, som jo i virkeligheden skulle have været en kompensation for tvangslukninger.
0: Lad os dykke ned i det øh, i de kommende minutter. Samfundsøkonomisk set var nedlukningerne af Danmark en fejl. Konkurserne i år er på sit højeste siden coronaen brød ud, og de langsigtede konsekvenser af nedlukningerne bliver større end dem, vi har mærket. Det mener du i hvert fald, Lars Kristensen, Du er altså øh, uafhængig økonom. Lad os tage det helt overordnet først. Hvorfor mener du, at nedlukningerne var en fejl? Jeg tror lige, at
2: jeg laver en korrektion på det, du siger, fordi jeg mener faktisk, at hvor økonomien var i, lad os sige, 2020 i 2. og kvartal 2020, da hele verden... Lad os nu sige, at vi ingenting har gjort i Danmark, og hele verden gør det, de har gjort, og hele verden lukker ned. Så havde den makroøkonomiske udvikling i Danmark på mange måder, i hvert fald for eksporterhvervnerne og, og de finansielle markedser, været det samme. Øh, og, og det kan vi jo se. Der er et ensartet mønster alle steder. Og så kan du sige, at det vi lige taler om netop, hvor der bliver nævnt, at jamen hvad med den anden nedlukning, tredje nedlukning så videre, det er, det trækker ud. Der kan vi jo for eksempel, hvis vi kigger på et land som Tyskland, hvor jo man har været meget, meget længere om at opgive nedlukningerne end i Danmark. Så vi kan jo se, at den makroøkonomiske udvikling i Tyskland har, har været langt bagefter, hvad vi så i Danmark, hvad vi har set i Sverige, hvad vi har set i USA, hvor man har lukket op hurtigere, eller slet ikke har ned. Så der er selvfølgelig også en omkostning. Men det der, hvor jeg i virkeligheden er bekymret det er de langsigtede økonomiske konsekvenser. Altså, sige, mm.
0: altså, altså hvor,
2: hvis vi, hvis vi sammenligner... Det mener
0: man er 120 milliarder, ikke?
2: Ej, det, Æ... det, det man mener er 120, eller det, som Danmarks Statistik siger 120 mm. milliarder, det er de udgifter, som den offentlige sektor har afholdt, der har været coronarellessk. Og du siger så, at det bliver meget dyrere ja, men, Nej, jeg vil sige, at vi skal... det er meget vigtigt, når vi sidder om samfundsøkonomisk indflydelse, at skille offentlige udgifter, med samfundsøkonomiske udgifter. Ja. Øh, fordi samfundsøkonomiske udgifter, det er i gåsøren og alle sammen. Hvis, hvis, hvis der er noget, som, hvis, vi har, hvis vi har tilgjort noget i dag, som betyder, at en, der var 15 år, da nedlukningerne startede, når vi kigger tilbage på hans komst, når han er 85, hvad for en indkomst, der han så har haft i forhold til, hvad vil han har haft, hvis der ikke havde været ned? Så siger, det kan da ikke have nogen betydning. Mm. Jo, den... den 15-årige har fået sit skolegang forstyrret i to år. Markant været hjemsendt. Vi har haft betydelige, givetvis relativt betydelige læringstab i skolerne, og det betyder noget for den fremtidige indtjening øh, for, for dem. Så, så, så skolelukningen i sig selv, efter min mening, har meget betydelige samfundsøkonomiske konsekvenser, fordi det betyder sådan set, et læringstab, der er permanent.
0: Men hvordan regner du det ud?
2: Jamen, det, det, kan, du, det kan du godt regne ud. Jeg har ikke regnet det ud, men, 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 men det, det tab er det vi skal fokusere på.
0: Lad os, lige, øh. fordi lad os dykke lidt mere ned i nogle af de her delting, om lidt, men helt overordnet bliver hun ja. lige nødt til at spørge dig. Øh, et, vi havde en sundhedskrise. I, øh, ja, det, altså, det kaldte man
2: det i hvert fald. Ja. Der var
0: i hvert fald lande, lande, hvor deres sundhedssystemer mere eller mindre brød sammen. Blandt andet det, ved i ikke, det
2: ved vi øh, jo, ikke, Det ved vi faktisk ikke. Åh,
0: det ved vi godt. Den, an, den anden ting, jeg vil sige til dig, spørge dig om, det er jo, at vi har jo også set lige nu, at øh, Danmark har en meget lav ledighed, og vi har en regering, der siger, at vi er, nogle, vi er et af de lande i verden, der klarede os allerbedst gennem krisen. Mm -hmm. BNP går meget godt. Altså, hvis vi sammenligner os, så er det, er det, egentlig, er det egentlig så slemt økonomisk, øh, nej, men, som men, du men, siger?
2: Nej, men det vil sige, det igen, det, hvis vi nu sammenligner Danmark og Sverige og USA, for eksempel, mm. så hvis vi, sammenligner, hvis vi nu siger, at vi var øh, det samme sted ved udgangen af 19, øh, 2019, og så siger, hvor er BNP så i niveau i dag? Og så for de tre lande, der er de, vi er alle sammen stort set det samme sted. Det er bare ikke en særlig interessant sammenligning. Så er der nogle lande, der har det meget værre. Italien, Tyskland.
0: Ja, det kan også skyldes alt andet. Det
2: kan skyldes alt muligt andet, for de to lande har de haft betydeligt større nedlukninger end Danmark. Vi skal huske den her, at Danmark jo ligger i den meget blide ende af nedlukningen. I Italien, der lukkede de fabrikker. Vi har en stor offentlig sektor i Danmark. Øh, vi sendte en masse offentlige ansatte hjem og arbejde hjemmefra, og det er muligt teknologisk. Øh, det, at man har en stor offentlig... Altså offentlig sigt, i BNP-mæssig forstand, det bliver teknisk, men der tæller vi bare offentlige udgifter, det er bare produktion. Så om folk var sendt hjem og var mindre produktive eller ej, det var sådan set ligegyldigt for den måde, vi måler BNP på. Mm. Men, er men, er der, er ikke, ja, men der er ikke noget, der tyder... <laughs> Spørgsmål er, der er ikke, noget, der tyder...
0: ikke meget godt for dansk økonomi.
2: Og det går enormt godt for dansk økonomi. Uh, udover at vi har 10% inflation, og det er en væsentlig det, historie. det.
0: det er der mange lande, der har.
2: <laughs> jo, 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 men, 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 men det går ikke det, Der er også mange lande, det går godt for, øhm, som har... Men, men det, kunne sige, det der er benchmarken, kan jo ikke være, når der er et globalt chok, og så siger, har vi gjort det rigtigt? Det der må være benchmarken i forhold til, hvordan vi har, det er at se, hvor er vi hen? Og jeg, jeg vil fremhæve mm. øh, øh, to faktorer, som jeg synes der er særlig afgørende i negativ forstand. Det første det er simpelthen, hvad der er sket på uddannelsesområdet, skoleområdet, det er, at der er et læringstab, som fører til at beskæftigelses for dem, der har været igennem det, lavere fremrettet. Mm -hmm. Det kan vi se. Altså, hvis vi, hvis vi hvis kigger på der er masser af arbejdsmarkedsstudier, der viser, hvis, hvis du, <laughs> du har noget uddannelse, så får du lavere indkomst. Hvis din uddannelse har været dårlig, så, har gået på en dårlig folkeskole, så kan det ses på din indkomst. Også selvom,
0: du... at de, de blev jo undervist derhjemme, trods alt. Ja, det gjorde du altså ikke nødvendigvis, hvis du
2: var i et marginaliseret niveau med, øh, øh, en, i en øh, øh, i, i, i klasser hvor du havde det svært i socialt udsatte områder øh, en privatskole fra Frederiksberg, der er det nok ikke det store der er sket men for en kommunskole eller for en folkskole i øh, i Alberslund i et socialt boligbyggeri der har effekterne været større
0: og så er der de her virksomheder lige nu der kæmper med ja, corona
2: ja det synes jeg og det kan man jo det kan man så diskutere men det er den første ting det er mm. det andet jeg vil sige det er det vi jo gjorde det var at vi sagde til virksomhederne og jeg synes, det blev meget fint fremhævet i forrige interview. Jamen, vi har vi havde, vi havde forberedt os på, at der kan være kommunikonomiske tilbageslag. Og vi har opsparinger, om kan gøre ting, og vi kan komme igennem inflation. Men vi kan ikke komme igennem, at man suspenderer epidemiloven. Fordi det var nogle, det er, hvad man kan kalde rammevilkårene.
0: Hvad betød det for virksomhederne? Jamen, det
2: var for virksomhederne at få at vide, sådan her er rammerne. Hvis I bliver lukket ned, så får I fuld kompensation. Det gjorde man jo ikke. Man, man suspenderede epidemiloven eller afskaffede epidemilån i sin daværende form, og det betyder, at hvis en frisør var blevet tvangslukket, så skulle de have haft 100% kompensation for alle tab. Og det er der aldrig nogen, der har fået.
1: Mm.
2: Og derfor kan man sige, så kan I aldrig få et lån, I kan søge om det lån. Så kan I se, om I kan få det, og så har man fået noget af det. Og så
0: lad Men... mig lige stille dig spørgsmålet, som jeg også ja. stillede virksomhedsejeren før, ejerne de to frisører. Er det statens opgave at gå ind og kompensere 100%, når der kommer en udefrakommende... Epidemi, som man, man, man vel ikke som stat øh, er skyld i?
2: Nej, men... Skal markedet
0: men, så ikke også selv på en eller anden måde kunne klare Jamen,
2: vi, jamen hvad, hvad, altså, vi taler om, at det var jo ikke coronaen, der lukkede frisøren. Det var Mette Frederiksen, der lukkede frisøren. Der var ikke coronaen, der lukkede. Der var, ikke, der var ikke noget, der tilsagde, at coronaen skulle lukke frisøren. Der var ingen, der var bange for at gå til frisør. Der var ingen, der var blevet væk fra frisørerne. Der var jo heller ikke noget at tyde på, at der var noget i, i særligt smittefare. Det var med det Frederiksen, det var regeringen, der lukkede. Og så må man sige, skal virksomhederne forsikre sig mod, at de bliver tvangslukket, øh, Det skal Altså, der er en grundlov i Danmark, øh, som, som tilsyn, siger, at der er den private ejendomsret. Vi har erhvervsfrihed i Danmark. Vi har ret til at etablere virksomheder og drive virksomheder. Det er helt fundamentalt for den danske samfundsmodel. Nogle gange så glemmer vi, at den danske samfundsmodel står på, at der er et privat erhvervsliv, der producerer noget. De bliver tvangslukket. Og det er den anden ting, det er, det, der i virkeligheden er sket, det er, at vi laver om på spillereglerne. Hmm. Hvad staten kan gøre, og hvad den private sektor gør. Vi havde, vi havde jo havde også hele den her udskamningsting. Havde, man
0: havde mindre nedlukning, ændre noget? Altså, det er den, den måde, man ting... gør det
2: på. Det foregår hmm. ikke inden for...
0: Der er jo også... Altså, også fordi vi jo afhængig af andre lande, som var mere eller mindre nedlukt. Nå, men, n men der,
2: jeg taler ikke om det økonomiske... Det, det vil jeg understrege, det det økonomiske chok kommer... Der, der er to elementer, der, der er et økonomisk chok, om man havde gjort det på en eller anden måde, det økonomiske chok, i størrelsesordenen, da det sker, af nogenlunde det samme. Mm. Det, jeg taler om, det er de langsigtede økonomiske mm. konsekvenser. Hvad betyder det her for, det økonomer kalder humankapital, altså... Hvor kloge er vi, hvor dygtige er vi. Jamen, der er et læringssab, og det har givet give en permanent effekt. Det andet er, hvis, hvis vi har en situation, hvor erhvervsvirksomheder kan blive tvangslukket, fordi en minister synes, at det skal man gøre, så bliver lysten til at drive erhvervsvirksomhed ikke særlig stor. Så Men tænker, lysten...
0: du, er, tænker du ikke, at det er en, altså en undtagelse? Altså en Jamen, exception, unik undtagelse? Det ved, jeg,
2: det ved jeg da ikke. Det var to år. Øh, og og, og, og øh, altså, er der noget, øh, der er jo intet, der. man laver epidemiloven om, så man jo i langt højere grad mulige gør Men, øh, øh, og
0: Lars Christen... Altså, lad det, lad mig sige er det, også, ja. sige, hvis, det, nu er, det hvis
2: der nu kommer lidt for meget influenza nu her i de kommende måneder.
0: Mm.
2: Kan, kan man bebrejde en frisør, han tænker? Hmm. Jeg, jeg ved sgu ikke, om jeg, skal, om jeg skal ansætte en ekstra, fordi jeg slås allerede med de energipriser, og nu snakker de influenza. Eller... Det kan jo også være andre områder. Vi har jo hørt visse politikere om, at vi skal have klimanedlukninger. Øh, vi, vi altså, at, at, at vi, vi får den her type ad hoc indgreb, som jo ikke...
0: Det tror du simpelthen på. Du tror, der kommer klimanedlukninger. Jeg, 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 yes, yes, jeg
2: tror ikke på noget som helst, men jeg, men, 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 men jeg må bare se, hvad politikerne har gjort over hele verden de sidste to, øh, halv, tre år. Vi skal lige, øh, ja. lige runde
0: Sverige, Lars Christensen. Ja. Hvis du sammenligner... Altså, Danmark og Sverige lukkede, Sverige lukkede markant mindre ned end Danmark. Danmark ja. var ikke i den voldsomme ende, hvis du ser globalt set, men, men vi lukkede markant mere ned end Sverige. Ja. Hvordan er de to lande langsigtede økonomiske konsekvenser af de her forskellige typer af nedlukninger?
2: Jamen, altså det første så er det jo, at... at, øh, at, at, at der er ikke noget læringstab i Sverige. Det kan vi se på de undersøgelser, der laves af svenskerne. De, de svenske...
0: var i skolebørnene derovre.
2: Svenskerne der har været i skoleheden, så der ikke har været lukninger af nogle uddannelsesinstitut uddannelsesinstitutioner og skoler i Sverige. Og der laver undersøgelser på læringstab, der er ikke noget læringstab i Sverige. Det, 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 ene, det er det egentlig det væsentligt. Det andet er, at i Sverige kan det svenske erhvervsliv regne med, at lov og orden respekteres. At den svenske grundlov respekteres, at ejendomsretten respekteres. Det er meget. <laughs> nu, nu, nu får vi til synlænden en som lægger en grundlovsag i graven. Jeg siger til alle øh, minkeregne, mm, I har fået en kompensation, I skal ikke tale om det her, der er ikke nogen konsekvens af, når politikere overtræder grundloven. Eller, Udover at der kan... var en
0: minister, der røg, og der var nogle embedsmænd... Det er ikke en konsekvens.
2: Det er ikke en konsekvens. Det var at ja. Man har
0: betalt, af det 19 milliarder til minkeregne?
2: Jamen, det er ikke en konsekvens for, okay. den, for, for de minister. Statsministeren er til synlænden den samme. Øh, men det er heller ikke en konsekvens. Der er heller en konsekvens i forhold til øh, de frisører, der er alt muligt andet. Der er ikke nogen, der er ikke nogen partier på Folketinget, der til synes ønsker en evaluering af det forløb, der har været. Øh, om... Det
0: kunne de jo godt tage med de borgerlige partier nu i regeringsforhandlinger.
2: Ja, det, det er da muligt. At, at, men det, det tror jeg ikke, man har, har stor interesse i for de partier, der kommer med. Ej,
0: vi skal snart ja. slutte, Lars Christiansen. Ja. Står svensk økonomi og dansk økonomi, økonomien nærmest lige godt, selvom der var forskel på, hvor meget vi lukkede ned. Kan man sætte to streger under det på en eller anden måde?
2: Nej, det kan man ikke, fordi det er to forskellige økonomier. Altså, det er to forskellige økonomier. Vi, vi har, vi har, det er to økonomier, som øh, har tilsvarende skattesystemer, velfærdssystemer, er nogenlunde lige rige Æh, befolkninger, der er meget ensartet, men erhvervsstrukturen er meget forskellige. Mm. Sverige er en industriøkonomi, øh, og industriekonomi er blevet ramt af Kina og alt muligt andet, der er blevet ramt meget hårdt. Men hvis vi kigger på BNP-niveauet, mm. så er det more det samme. Mere hvis... eller
0: mindre det samme, selvom vi lukket forskelligt ned. Jeg bliver nødt til at... Ja, nu, men om 10 år er, man... er det ikke nødvendigvis det samme. Tusind tak, fordi du er med her i dag. Og tak, fordi du lyttede med til reporterne i dag. Vi sender hele ugen omkring konsekvenserne af coronanedlukningerne. med navn er Sande Faneø. Du har lyttet til reporterne på 24.7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne tjeneste eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24 7. Tips skal altid sendes på reporternesnabelag247.dk
1: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.